0: Evet, herkese merhaba. Bir IPM Salgın ve Toplum webinarında yine beraberiz e, ve bugün e, iklim konusunu konuşacağız, sıcakları konuşacağız. E, kutuplaşan dünyada, küresel kutuplaşmada yaşanan değer e, kırılmalarını ve bunun iklim hareketiyle ve Yeşiller Partilerindeki yükselişte gördüğümüz üzere siyasi alandaki iz düşümlerini de konuşacağız. Ee, çok sıcak günlerden geçiyoruz. Gittikçe ısınmakta olan bir dünyada yine daha da sıcak belki de bir yazı geçiriyoruz. Ee, ve herkesin konuştuğu bir konu bu. Bu yeni sıcak hava dalgaları. Ee, şimdi salgınla mücadele bağlamında baktığımızda Hani hem biraz işleri kolaylaştırıyor, insanlar daha fazla açık havada zaman geçiriyorlar belki ama bir yandan da tabii zorlaştırıyor çünkü insanlar da rahatlıyor, maskeler zorlaştırıyor hayatı ve dolayısıyla yine aslında baktığınız zaman bu bağlamda da zor bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu sıcak havalar, sel felaketleri, yine hortumlar bunları yine duymaya başladık. Bunların yeni olmadığını biliyoruz. Daha doğrusu bizler biliyoruz ama herkes bilemeyebiliyor. Bunlar ne kadar yeni, ne kadar artıyor, bunların artışta olması bize neyi gösteriyor ve bunun iklim değişikliğiyle bağlantısını biraz da bunu konuşmamız da bir gerekiyor. Şimdi tabii sıcaklıklar ve iklim dediğimiz zaman son dönemlerde dikkatimizi çeken bir başka gelişmede özellikle Avrupa'da Yeşiller Partilerinin Yeşil Hareketi'nin aslında yükselişini devam ettiriyor olması. Nitekim en son Fransa'daki yerel seçimlerde yine Yeşiller büyük başarılar elde etti. Daha önce Almanya'daki yerel seçimlerde bunu gördük. Avrupa Parlamento seçimlerinde çok önemli bir Güç olarak parlamentoya girdiler ve nitekim zaten bu güçlerini Avrupa'nın anlaştığı European Green Deal bu Avrupa yeni düzeninde de aslında komisyonu bir bağlamda sıkıştırmış oldular yeni komisyon başkanı seçilebilmek için burada yeşil partilerin bu taleplerine cevap vermek durumunda kaldı ve aslında Green Deal'in arka planında bu çeşit bir siyasi müzakerenin de olduğunu görüyoruz. Şimdi iklim hareketi dediğimiz zaman aslında tabii iklim hareketi sadece biliyoruz ki iklim değişikliğinden bahsetmiyor, iklim değişikliğine cevaben çıkmıyor. Aslında iklim hareketi olsun, yeşil partilerin yükselişi olsun bütün bunlar dünyadaki küresel düzeyde aslında bence bir siyaset bilimci olarak en azından benim okuyuşum bu şekilde sizler hemfikir olur musunuz bilmiyorum ama değer yargıları temelli bir kırılmaya da aslında tekabül ediyor. Bir taraftan aşırı sağ yükselişini hep konuşuyoruz. Bizim webinarlarımızda da konuştuk. Aşırı sağ yükseliyor deniyor Avrupa'da olsun başka yerlerde olsun işte Brezilya'da Amerika'da vesaire. İşte milliyetçilik, içe dönüklük, iklim karşıtı hareket, inkarcılık bunları görüyoruz ama öte yandan da tamamen bunların değerler olarak karşısında kendisini konumlandırmış olan e, harekette var ve bu daha çok kendini iklim hareketinde Yeşiller Partisi'nin daha genç, daha eğitimli tabanlarında da kendisini gösteriyor. Burada çok daha dışa dönük, daha kozmopolitan, mülteci konusundan tutun, işte çok kültürlülük mevzularına kadar çok farklı alanlarda kendini konumlandırmış bir hareketten, hareketlerden bahsediyoruz. Ve ulus ötesi aslında değer yargılarının bir anlamda birbiriyle konuşması, örtüşmesi söz konusu. Biraz bunu konuşmanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ben bu yükselişin aşırı sağ yükselişi kadar konuşulmadığı kanaatindeyim özellikle Türkiye'de. Belli kesimler olarak belki bizler konuşuyoruz ama genelde baktığımızda tabii ki de aşırı sağ yükselişi çok endişe verici ve çoğu da birçok yerde iktidara geliyor ama bir yandan da böyle de bir gerçeklik var ve bu da konuşulmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bu yarılmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve e, bunları bugün e, konuşacağız. E, bunları bugün yine dört kişi olarak konuşuyoruz. Ben Senem Aydın Düzgit İPM Sabancı Üniversitesi'nden. Ama bugün bizimle beraber e, Levent Kurnaz, e, sevgili Ömer Madra ve yine İPM'den Ümit Şahin, e, bizim iklim politikaları birimizin başı hep beraber bunu konuşacağız diyorum ve Levent Bey sözü ilk size e, vermek istiyorum. izin verirseniz bu sıcaklardan biraz bahsedelim. Neler oluyor? Niye bu kadar yanıyoruz?
1: Bilmiyorum vallahi. Biz de demin ümitle <gülüyor> konuşuyorduk bunu. Hani iklim krizi diye bir şey var diyorlar. Sanıyorum <gülüyor> epey bir doğru yanı olmaya başladı. Yani biz bilimsel çevrede bir takım arkadaşlarımızı bile ikna etmekte ciddi zorlanıyoruz bu konuda. Bu yaşadığımız şeylerin insan yapısı olduğuna dair ülkemizde. Yalnız için şakası yok tabii. Biz yaklaşık olarak 250 seneden beri atmosfere karbon dioksit salıyoruz. Bol bol kömür, petrol, doğal gaz yakarak. Ondan dolayı da atmosfer ısınıyor ve zaman içerisinde bu ısınmanın dışa vurumunu görüyoruz şu anda. 2020 senesi tarihte yaşadığımız, yani bu lafı da anlatacağım sonra, en sıcak sene olacak çok çok büyük ihtimalle. Tarihte yaşadığımızdan da kastım şu, insan denen canlı türünün ortaya çıktığından bu yana yaşadığımız en sıcak sene. Daha önce bu kadar sıcak bir sene yaşamadık. Daha öncesinde dünyada bu kadar sıcak seneler olmuş mudur? olmuştur Mutlaka yani dinozorların yaşadığı dönemde atmosferin daha sıcak olduğunu biliyoruz ama yaklaşık geçtiğimiz 5 milyon yıldır bu kadar sıcak bir zamandan geçmedik. Bunun azalması ihtimali de söz konusu değil. Çünkü hani bir küresel soğuma olacak bir buzul çağına gireceğiz yalnız o buzul çağı yaklaşık olarak 50 bin sene ileride. Yani şu anda ne yapıyorsak biz kendi kendimize yapıyoruz. Ne güneşin, ne diğer gezegenlerin, ne dünyanın buna herhangi bir etkisi yok. Bununla beraber geri kalan bütün atmosfer olayları da hızlanıyor. İklim krizinin bize getirdiği şey hiçbir zaman sıfırdan bir takım şeylerin var olması değil. Yani doğada bunların hepsi var. Doğada... Sıcak hava dalgaları var mı? Var. Kuraklık var mı? Var. Yoğun yağışlar var mı? Var. Bunun hepsi doğanın normali. Yalnız iklim krizinin getirdiği şey yani bizim saldığımız karbondioksitin getirdiği şey sıcak hava dalgalarını daha sıcak, daha sık ve daha uzun sürer hale getirmesi. Yağışları daha seyrek ama geldiği zaman daha yoğun, daha şiddetli hale getirmesi. Ufak hortum mesela denizin üstünde görülüp kıyıya çıkmayacakken onun denizden karaya çıkması, karada büyük hasara yol açması. Diyelim e, buralar 35-38 dereceyken neredeyse kutup bölgesine kadar bu sıcaklığın 38 dereceye taşması. Bütün bunlar yani normalde olan şeylerin çok çok daha yoğunlaşması halinde görüyoruz iklim krizinin bize olan etkilerini. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonranın geleceği bu. Yani her geçen gün aynen buna benzer bir şekilde çok çok daha sıcak günler yaşayacağız. Bazen çok çok soğuk zamanlardan geçeceğiz kışın. Yalnız mesela hani ufak bir iyi haber de olsun per çarşamba günü özellikle batı kesimleri bayağı ciddi serinleyecek diye görünüyor haritalarda
2: sıcak dalgası e, sıcak dalgası tersine mi dönüyor Ben araya girdim ama
1: yok yok Hayır tersine dönmüyor yani serin de 23-24 derece olacak yani ha. bugünlerde olduğu gibi 28-29 30'lardan hani biraz daha makul yaşanabilecek sıcaklıklara inecek o da doğal o zaten haftada bir gün ondan sonra Perşembeden sonra tekrar. Eski haline gelecek. Bir de tabi maalesef çoğumuz evde oturuyoruz. Evde oturduğumuz için bu sıcak biraz daha fazla koyuyor. Yani dışarılarda geziniyor falan olacak olsak belki daha az hissediyor olurduk. Ama yani işkence durumu altındayız. Bir de hani üniversite açısından bakıldığında Ağustos ayında biz yaz okulu yapmaya başlayacağız online yapacağız yaz okulunu, hepimize kolay gelsin, çok zor bir Ağustos geçecek gibi duruyor. Evet,
0: evet. Peki bu sel-hortum meseleleriyle ilgili ne diyorsunuz? Yani bu en son yaşadığımız?
1: Ee, şöyle bir şey var, ee, gene meteorolog arkadaşlara baktığımız zaman, canım hortum hiç mi görülmemiş? İşte 1940'da olmuştu bir tane, bir tane de Osmanlı zamanında olmuştu. Evet, hep bunları olmuştu, duyuyoruz. evet. Gibi lafları dinliyoruz. E tabii ki, yani şimdi hiçbir zaman iklim krizi e, hortumu sıfırdan yaratmıyor. Yalnız diyelim e, Abdülhamit Padişah'ken bir hortum, ondan sonra 1940'larda ikinci hortum, sonra geçtiğimiz 10 e, yıl içerisinde 3-4 tane hortum birden görüyorsak, bunun... Sıklığında ve şiddetinde artış var demektir bu. Yani hiçbir zaman bunlar yoktan var olmuyorlar. Yani ziklim krizi bunları daha şiddetli ve daha sık görülür hale getiriyor. Bir de üstüne sellere baktığımız zaman eğer insanoğlu bu ortamlarda hiç olmasaydı gene de sel olur muydu? Olurdu. Ama insanlık altyapıyı mahvederek bu sellerin çok çok daha şiddetli olmasına neden oluyor. Yani gökten düşen su bir şekilde yer altına geçemiyor. Bu bizim yer altına geçmemesi için üstüne beton dökmemiz, asfalt dökmemiz, yani ağaçların, çalıların arasından süzülerek gitmesi gereken bir suyu bir yol açtığınızda korkunç bir şiddetle yokuş aşağı gitmesini sağlamak, bütün bunlara baktığımızda yani bunun diyelim şehirlerdeki sellerin yüzde ellisi insanların bu konudaki hatalarıysa yüzde ellisi de yağışın artmasından kaynaklanıyor. Yani ne birini ne öbürünü çok ağır suçlamamak gerekiyor. Yalnız hani şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul belediye seçimlerinden yaklaşık bir buçuk sene önce Orada Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı'na aday olmak isteyen bir kişi beni ziyaret etti lapta. Ne yapmamız lazım dedi. Dedim İstanbul'un yağmur suyu altyapısını tamamen değiştirmemiz, düzeltmemiz gerekiyor. Ne kadar dedi. İşte şu kadar paraya büyük ihtimalle olur bu dedim. Aa, ucuzmuş dedi. Ama dedim bütün İstanbul'u bir üç sene tatile çıkartmamız gerekiyor. Çünkü her sokağı her mahalleyi, her caddeyi kasıp altyapısını düzeltmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bir daha seçim kazanamazsınız. Ne siz, ne sizin partiniz. İstanbul'da dedim. Ha o zaman biz çiçek ekelim dedi gitti. Yani şimdi dolayısıyla bu politik olarak da çok fazla şikayet edilmemesi gereken bir konu. Çünkü bir takım şeyleri düzeltmeye kalktığımızda özellikle sel felaketleri açısından, en başta şikayetçi olan biz insanlarız bunda. Yani sokakları kazıp bütün kanalizasyon hatlarını değiştiriyoruz diyecek olsa bir parti dediğim gibi bir daha seçim kazanması çok zor olabilir. Yani biz altyapıdansa üst yapıya daha fazla önem veren bir milletiz ve zamanında da altyapının yanlışlığını şu anda görüyoruz ve bunun ceremesini çekiyoruz.
0: Evet, evet. Evet, çok teşekkür ediyorum ee, Levent Bey. Şimdi e, benim arada connection'ım biraz zayıflıyor ama yani buradayım. <gülüyor> Dinleyip takip ediyorum. E, Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Yani Ömer Bey şimdi bu tabii bütün bu yaşananlar, işte bu iklim krizi, bu sıcaklar, Bunların hepsi bir, bir toplumsal tepkiyle tetikliyor. Ee, dünyanın birçok yerinde, Avrupa'nın birçok yerinde bu toplumsal tepkiyi görüyoruz. Ve artık tepkiyi sadece iklim hareketiyle de kısıtlı kalmadığını görüyoruz. Yani şu an öyle bir dünyadan geçiyoruz ki evet dediğim gibi başlangıçta yani sağ hareketler var. Bunlar sistemi zorluyor. Ama bir taraftan da Avrupa'da sömürgecilerin işte heykelleri iniyor ee, bir taraftan e, Me Too hareketi gittikçe yaygınlaşıyor, kadın hareketi ön plana çıkıyor, Black, Matter, işte Black Lives Matter protestoları bütün Amerika'yı kavurabiliyor. Bir de böyle bir boyutu da var bunun. E, bu demin bahsettiğim değer yargılarına bağlı olarak. Sizden bunları biraz da asla dinlemeyi çok istiyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bunun ne toplumsal mi? tabanına bütün bunların yarattığı toplumsal tepki istiyorlar.
3: Evet, çok teşekkürler. Şimdi, e, bir e, Levent'e ilave bir ufak sabahları sürekli olarak takip etmek zorunda olduğum için günde iki saat, iki evet. buçuk saat kadar e, yakından e, fark etmemiz imkanı oluyor. Çok yeni bir araştırma haberi vardı. Sadece onu söyleyeyim. Yani bu sıcak dalgalarının e, bölgesel olarak e, şey üzerine çok ayrıntılı bir araştırma yapılmış e, Adam Morton'un e, imzalı bir haberi vardı bugünkü Guardian'da. Sabahleyin onu da açık gazete programında söyledik. Yani 10 e, yıllar içinde e, son e, 40 yıl içindeki artma bu sıcaklıkların dünyanın hemen hemen her yerinde 1950'lerden sonra bu yana e, hem uzunlukta sürelerin uzunluğunda hem e, frekansında sıklığında Dünyanın hemen hemen her yerinde artma olduğunu ortaya koyan çok kapsamlı bir araştırmadan bahsediyorlar. Nature Communications dergisinde yayınlanmış. Son 70 yıl içinde eksik söyledim, yanlış söyledim. Yani Ve bunların içinde hem Amazon var, Brezilya'nın kuzey doğusunda hem Asya'nın batısında bütün, e, merkez Asya ülkeleri var. E, Hindistan, Pakistan vesaire. Hem de Akdeniz var. Ve bunlarda müthiş bir artış olduğu ve yeni de bir ölçü kullanımını e, devreye soktuğunu araştırmacılar söylüyorlar. Kümülatif yani birikimsel bir sıcaklıktan ya da kümülatif birikimsel bir e, entansit eden yoğunluktan bahsediyorlar. Yani mesela Orta Doğu için verilen şey e, bazı yerlerde, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Güney Afrika'da 10 yılda 10 derece Celsius'a varan bir şeyden bahsediyor. Ve bu artacak deniyor. Şimdi durum bu vaziyette ve üstelik bir dağısı da var. Son 70 yılın ölçümü bu ama son 10 yılda mesela, 10-15 yılda akselerasyon olduğu giderek de hızlandığı da berbat bir şekilde söyleniyordu. Aynı zamanda gene bugünkü bir haberde de şeyden Güney Afrika'dan beklenmedik olağanüstü bir sel görüntüleri vardı. Onu da bir Twitter'dan gördüm şeyin Twitter hesabından Greta Thunberg'in çok az Twitter hesabı kontrol takip ediyorum ya yani on kadar. Ama hiç sektirmeden baktıklarımdan biri Greta Thunberg ve İsveçli genç iklim aktivisti. Orada gördüm ya yani inanılmaz manzaralar vardı büyük şehrin ortasında motosikletlerin uçtuğunu falann e, yüzerek kaçtığını to yakalamaya çalışan insanlar vardı aynı gün bir de Vanda da ciddi bir sel felaketinden bahsediliyordu iki kişinin hayatından endişe değil filan şimdi bunlar giderek daha fazla da artacak filan ama asıl öbür soruya e, yani Levent Kurnaz'da hiç tereddüt bile yok. Bunların artacağı konusunda bütün bilimsel araştırmalar ama artık kendimize de başkalarına da söylemeye ihtiyaç kalmadı. Yani bunlar dünyanın en e, tartışılması imkansız haline geldi. Ben başka bir şeyden bahsedeyim. İşte bu kutuplaşma falan meselesinden bunun bir e, çok önemli ölçüde bir sınıfsal mesele olduğu kanaatindeyim ben. Ve dünyada genç Gençler bu işte çok ciddi bir şekilde, çok dar zamanda kaldığımız için ciddi şekilde mücadele ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Greta Thunberg, demin sözünü ettiğim ve 21 Haziran tarihli işte bir İsveç radyosunda da son iki yılın macerasını 12 bölüm halinde Ümit Şahin'le de konuştuğumuz son derece çarpıcı bir 12 bölümlük şeyde söyledi, dile getirdi. Spotify'dan izlemek mümkün İngilizcesini de. Şimdi şöyle bir şey diyor. İklim ve ekolojik kriz ikisi birden bugünün siyasi ve ekonomik sistemleri içinde çözülmesine imkan yok diyor. Ya yani Mevcut sistem neyse bunun adı, ister buna kapitalizm diyelim, ister neoliberalizm, ister... Vahşi kapitalizm neyse Bunla, bu çözülemez diye başlıyor ve bu bir fikir değildir. Benim şahsi fikrim değildir. Bu basit matematik meselesidir diyor. Ve şöyle de bir kısa özet vereyim. Yani 2020 yılı bu yıl emisyon e, eğrisi yani karbondioksit ve diğer sera gazı eğrileri eğer biz Gerçekten dünya liderlerinin anlaşmaya varmış olduğu hedefleri tutturmak istiyorsak ki işte şeyden bahsediyor tabii 2015'teki Paris iklim anlaşmasında bütün ülkelerin bir araya geldi. Eğer onu gerçekleştirmek, o hedefleri varmayı küçük bir şansımız olmasını istiyorsak ciddi şekilde bu eğriyi eğri geriye aşağıya çekmek zorundayız diyor. Ve şöyle bir kısa özlü bir cümle söylemiş bir medeniyet olarak, insan medeniyeti olarak ya devam ederiz ya da etmeyiz. Basit bir seçenek diyor. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapmak, elimizden gelen en iyisini yapmak yeterli değil. İyi değil, yetmez. İmkansız olanı yapmak için uğraşmalıyız diyor. Ve bu da size ve bana bağlı, bize bağlı diyor. Sana ve bana bağlı diyor. Yani çünkü başka hiç kimse de bunu yapmaya gelmeyecektir diyor. Bu son derece önemli bence. Dünyadaki önde gelen genç kuşağın liderliğini yapma geçenlerde gene Ümit Şahin'le konuşuyorduk. Slavoj Jijek, selsefeci tam bu dönüm noktasında dünyanın yaşadığı en tehlikeli dönüm noktasında liderlere ihtiyaç varken sesleri çıkmıyor diyor. Ve Biri Greta Thunberg öbürü de e, kimdi? Amerika'dan şeyin Bernie Sanders. Gecikin e, daha önce zaman zaman yanıldığını da epey görmüşüm ama bu kadar yanıldığını hiç sanmıyorum çünkü hem Greta Thunberg hem de e, şey, Sanders olağanüstü hamleler yaptılar ve bir başka gençten de bahsedecek olursak o da 92 yaşını yeni tamamlamış olan Trumpski de çok önemli bir şey verdi bence dünyanın en önemli genç düşünürlerinden, yeteneklerinden bir tanesidir kendisi. E, felsefeci, aynı zamanda aktivist ve dil bilimci malum. Bir e, şeyi soruyorlar. Yeni yapılmış bir Temmuz 2020'de Truthout, internet dergisinde yapılmış bir şeyde, Polikronio soruyor ona. Nasıl çıkacağız bu COVID-19'dan? Noam Chomsky, ne diyorsunuz? Yani biz geçici bir durumda mıyız yoksa işler böyle gelmiş böyle gelmişe geçecek miyiz diye bir daha sağlık krizi bittikten sonra biterse biz yine öbür eskisi gibi mi yapacağız sorusuna bunu kestirmenin imkanı yok diyor ama bu bir muazzam bir sınıf mücadelesidir diyerek ortaya koyuyor ve yani artık Önümüzde diyor bu pandemi sonrası dünya nasıl oluşurken e, muazzam riskler olağanüstü diyor bir bir kere e, düzensiz kapitalizmin, düzenlenmemiş kapitalizmin e, intihar mantığını hapsolmuş durumdayız ve daha da derin bir seviyede de yani her şey bu neoliberal son 40 yılın neoliberal vebası veba terimini kullanıyor. 40 yılın çok daha net olarak ortaya çıktı işte bu pandemi dolayısıyla diyor ve bu krizler üstelik de giderek bunu terk etmek istemeyen büyük şirketler tarafından filan da zorlanıyorlar diyor yani en korkunç şeyler ortaya çıkmaya başladı insanlık tarihindeki en güçlü devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'nde en net olarak ortaya çıktı. Bu da krizde bir dünyanın en berbat şeyidir diyor. Ama o da işte bu ikili gelişmeyi bahsederken de bir başka gençten yanılmıyorsam şimdi 78 yaşında olan Bernie Sanders bütünüyle dünyanın en büyük mafyası olan mafya kuruluşu olan Cumhuriyetçi Parti'nin karşısındaki o salak sulak e, sallantıda olan Demokrat Parti'yi iyice sola çeken de Bernie Sanders ve onun destek verdiği gençler oldu diye çok ilginç bir analiz yapıyor. Ben bunların ikisine de çok katılıyorum ve kaybedecek herhangi bir e, zaman olduğu kanaatinde değilim. Yani biraz sonra e, Yeşiller'in yükselişini konuşacağız ama eğer Yeşiller'in yükselişi bu sınıf meselesini ön plana çıkartmazlarsa yani bundan sonra bu adına ne dersek diyelim bu sistemin bunun devam etmesini konu etmeyeceklerse yeşillerin yükselişinin ben bu işi kurtarabileceğinden e, emin değilim. Yani hem bir direnç yaratmamız gelecekteki şoklara hem de daha sağlıklı ekonomiler yaratmamız için sistem değişikliğini zorlamamız gerektiğini söyleyen bir başka genç de Inger Andersen'le, Johan de söylüyorlar dünyanın önde gelen iklimcileri ve işte Birleşmiş Milletler çalışanları hatta David Suzuki de çok eskiden beri takip ettiğimiz bir başka genç de açıkça dönüşümü, sistem dönüşümünü yapmak, rotayı değiştirmek için gerekecek olan şey bunların hepsi çok son zamanlarda çıkmış yazıları burada dersimi çalışarak geldim buraya yani elimin altında notlar var ee, yani sistem değişikliği, dünya nereye gidiyor sorusunu soracaksak şimdi tam zamanıdır ve bu bir sınıfsal mesele demeye getiriyor. Ayrıca benim Türkiye'den de bir örnek vermek istiyorum. İzninizle e, Son derece saygı duyduğum ve beğendiğim bir başka genci vereyim Fikret Başkaya. Biz ona başkan deriz. Özgür Üniversiteden, ben mekteb Mülkiye'den abimizdir kendisi. Yeni bir kitap çıkarttı. Yeryüzünün lanetlerine büyük iş düşüyor diye. Gençlerle baş başa iklim krizi ve ekolojik yıkım diye. Orada da net olarak şunu söylüyor, dünyadaki en zengin %10, en yoksul %50'den 17 kat fazla karbondioksit emisyonu yaratıyor. Bu durum hiç akla geliyor mu, sorun ediliyor mu diyor. Yani en zengin %1'in dünyanın %99'u kadar servete sahip olduğu bir dünyada ekolojik yıkımdan, iklim krizinden, yeryüzünün lanetlerini sorumlu saymak yakışık alıyor mu demiş ve eğer bu vakitlice bu kör gidişten, bu yıkım tablosundan çıkılamazsa tıpkı Thunberg'in dediği gibi geriye kurtarılacak pek bir şey kalmayabilir. Zira üzerinde durduğumuz zemin hızla çöküyor diyor ve e, bu bir, o da bir sınıf meselesidir diyor. Son olarak da bir şey daha vereyim. Rutger Bregman var, genç bir Hollandalı tarihçi oldukça ilginç. Türkçe'de e, kitabı da yayınlanmış. Ben okumadım maalesef ama haber olarak gördüm. Koronavirüsü, salgını dünyayı değiştirmek için bir fırsat diyor. Aptal hayırseverlik o, oyunlarını da bırakın demiş BBC. Türkçe'de birkaç gün önce çıkmış bir e, eve On Tiveros'un e, imzasını taşıyan bir de Çok ilginçti. Yani e, işte tam bu Siyahların yaşamı değerlidir. Black Lives Matter hareketinden toplumsal Me Too hareketine, toplumsal cinsiyetler arası eşitsizliğin giderilmesine kadar pek çok kampanya düzenleniyor. Ve salgın sonrası daha adil ve iyi bir toplumun kurulmasına yol açabilir mi sorusuna çok büyük bir fırsat diyor. Yani bu Thomas Hobbes'un bilinen işte İngiliz felsefecisi, insan insanın kurdudur fikri tamamen, Saçmaydı ve onu ortaya, bunun saçmalığını ortaya koyanlardan biri de kendisi Rutger Bregman ve şeyi de söylüyor işte Greta'nın da daha önce işaret etmiş olduğu Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada da Sir David Attenborough'nın gezegeni nasıl mahvettiğini, mahvettiğimizi anlattığı konuşmasını dinlemek için 1500 kişi özel jet, jetle buraya uçtunuz demişti ve aptal hayırseverlik oyunlarını bırakalım vergileri ödeyelim ve yani sistem değişikliği öneriyor o da ve yoksulluğun ortadan kaldırılması amacıyla işte evrensel temel gelir e, uygulaması gibi eskiden birkaç e, yıl öncesine kadar çok radikal olarak nitelendirilen şeylerin artık ana akım olduğunu eşitsizlik yoksulluk ve ırkçılık aslında bütün bunlarla çok ciddi bir mücadele başladı ve burada saygının ve gelirin yeniden dağıtılması gibi iki nokta diyor. Biri saygı biri gelir. Evet. Ve insanlara gıda, barınma ve kıyafet gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aylık belli bir ödeme gerekir diyor. Evrensel temel gelir ve şu anda da yeni nesil değişiminde yaşanıyor. Her şeyin iyi olacağı yönündeki hatalı düşünceye kapılmayalım ama umutlu olmak için çok fazla nedenimiz var. İşte son 5 yılda yaşananlara bakalım. Tarihteki en büyük iklim adaleti hareketi başladı. Ta Rosa Luxemburg'dan bugüne genel greve gitti. 7,5 milyon insan. 16 yaşında İsveçli bir genç kız başlattı. Hayatım boyunca gördüğüm en büyük ırkçılık karşıtı protestolar yaşanıyor. Zamanın ruhu, zeitgeist değişiyor ve hem bilimsel hem de toplumsal açıdan farklı bir döneme giriyoruz diyor ama bütün mesele işte bunu Konuşabiliyor olmak lazım diyor. Halbuki mesela uçakların tekrar başlamasına yönelik onların şeylerin ödenmesine ilişkin gene şeyler başladı. Şimdi Türkiye'de de mesela e, otomobil satışları mu geçen yıla göre muazzam artmış gibi de şeyler var. Bunlarla sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Evet, evet
0: çok çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Peki Ümitçim sana döneceğim burada. Peki sen şimdi Yeşil Partiler'e birazcık değindik ama Yeşil Partiler'de özellikle Avrupa'daki Yeşiller'de böyle bir potansiyeli görüyor musun? Yani bu sistem dönüşümünü de gerçekleştirebilecek bir siyasi güce erişebilmeleri potansiyelini sen nasıl okuyorsun?
2: Evet Ömer abi çok güzel pas attı zaten. Ee, evet müddet oldu. Yeşil Partiler'in <gülüyor> bunu başarabilir başaramayacağı konusunda... Ee, şimdi önce tabii şunu e, belki netleştirmek lazım. Yeşillerin, daha doğrusu yeşillere gelmeden önce e, tartıştığımız meselenin iki yönü var. Bir tanesi e, yapılması gereken dönüşümün kapsamı, ikincisi de hızı. Yani e, Ömer abin de söylediği gibi bir sistem değişikliği düzeyinde ciddi bir dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü mevcut gidişat, mevcut... E, Yönetim biçiminden tutun da işte e, ekonomik düzenin gereklerine kadar hiçbiri e, iklim krizini çözmek için, gerekenler için yetmiyor. Yani çok daha geniş, çok daha radikal e, bir dönüşüme ihtiyaç var. İkincisi de bunun çok hızlı olması lazım. Yani bunu böyle uzun bir süre yayamayız. Çok hızlı bir e, dönüşüme ihtiyacımız var. Şimdi... Burada karşımıza bu dönüşümün nasıl olacağı sorusu e, çıkıyor işte. Ve bu dönüşümün nasıl olacağı sorusu karşımıza çıktığında e, sadece bu dönüşümün sistemin içinde olup olmaması değil, sistemin araçlarıyla yapılıp yapılmaması gibi bir sorunla da karşı karşıya kalıyoruz. Ve e, yeşillerin özellikle de, e, yeşillerin bir Avrupa hareketi olduğunu düşünürseniz büyük ölçüde, yeşillerin e, bu sistemin içinden, sistemi, sistemin araçlarıyla dönüştürmek gibi bir perspektifi var. Zaten bütün bu tartışmanın bam teli bence burada. Ne kadar radikal olursanız olun, ne kadar radikal bir dönüşümden söz ederseniz edin, bu dönüşümün hangi araçlarla ve hangi yollarla yapılacağını söylemediğiniz zaman yaptığınız bir radikal eleştiri olarak kalıyor. Bunu bir dönüşüm programına dönüştürebilen bugüne kadar genellikle yeşiller oldu ve bu, bu da açıkçası... Parlamenter sistemin araçlarını kullanarak olduğu, yerel yönetimleri kullanarak olduğu, Avrupa parlamentosu gibi ulusüstü, ulus aşırı bir e, organı kullanarak olduğu vesaire. Şimdi Avrupa'da yeşillerin e, şu anda tartıştığı şeylerden e, bir tanesi şu, e, iki ciddi bir e, şey, Avrupa yeşillerinin e, teorik yayın organından e, bir alıntı, şimdi yazarını hatırlamıyorum, e, yapayım. Ee, mesela şöyle bir e, ayrım koyuyor, önümüzde iki tehlike var diyor. Birincisi e, bu sulandırılmış bir çevrecilik anlayışı, yeşil büyüme adı altında aslında her şeyin olduğu gibi devam etmesi ama sadece bir takım söylem değişiklikleri ya da araçların e, biraz yeşil badana şeklinde kullanılması. Birincisi bu sulandırılmış çevrecilik tehlikesi var yeşillerin önünde çünkü yeşillerin söylemini aslında sulandırıyor. İkinci tehlikede işte bu otoriterleşme, popülist ve otoriterlik yanlılarının daha da eşitsizlikleri, adaletsizlikleri derinleştiren ve tamamen geriye dönüşü öngören politikaları önümüze koymuş olması diyor. Şimdi buradan çıkış için yeşillerin önünde şöyle bir problemin olduğu tanımlanıyor. Birincisi biliyorsunuz yeşiller sonuçta Avrupa'daki majör politik güçlerden biri olmakla beraber genellikle üçüncü, dördüncü, e, sırada yer alır. Çok az ülkede ikinci sıraya çıkmış durumdadır e, oy kapasitesi açısından. E, ve bir tür muhalefette kalmanın konforundan e, bahsedilir yeşiller için. Yani özellikle bazı ülkelerde hiç e, ciddi anlamda iktidara gelmedikleri ülkelerde bir muhalefet konforundan bahsedilir. İşte bizim de önümüzdeki Türkiye'de de örneğin e, önemli e, risklerden bir tanesi bu. Yani radikal eleştirimizi yaparız ama nasıl olsa iktidarda yer alma şansımız yok. Bunun araçları zaten elimizde yok. Dolayısıyla buna devam ederiz. Bunu aşmamız gerekiyor. Bunu uzlaşmalarla e, konsensüse vararak çeşitli şekillerde ya da işte uzlaşarak diğer politik güçlerle ama tabii değerlerimizi koruyarak uzlaşmamız gerekiyor diyor. İkincisi bizim artık sadece orta sınıf partisi olmaktan çıkıp çok daha geniş, belki Ömer abinin burada söylediği şeye de bir gönderme yapılabilir. Yani toplumun çok daha geniş kesimlerine, bunun bir sınıf meselesi olduğunda fark ederek orta sınıf partisi olmaktan çıkmamız gerekiyor diyor. Üçüncüsü de bütün bir politik ağız dalaşını değiştiren yepyeni bir söylem, yepyeni bir anlatı kurmamız gerekiyor diyorlar. Şimdi buradan bakıldığı zaman yeşillerin popülistlerle olan daha doğrusu popülizmin yükselmekte olduğu, otoriterizmin yükselmekte olduğu bir Avrupa coğrafyasında işte Polonya'yı, Macaristan'ı, İngiltere'nin durumunu falan görüyoruz. Burada yeşillerin bir tür panzehir olarak ortaya çıkmasında bence birincisi bir Sistemin araçlarını kullanma, ben buna hep şey diyorum, e, yanlış anlaşılmazsa, gönül indirmeleri. Yani e, çünkü e, bu aslında e, radikal bir eleştirden gelen bir e, siyasi hareket için zordur. Yani sistemin araçlarını kullanmaya gönül indirmek. Seçimler, belediyeler, e, belediye meclislerindeki, e, benim tanıdığım pek çok Yeşil Parti'de, Hollanda'da, Almanya'da, şurada, burada, e, buradaki yereldeki politikacıların hayatı belediye meclislerinde diğer partilerle e, şeye, kapışmakla ya da onları bir şeylere ikna etmekle geçiyor. Yani buraya gönül indirmek, bu tür bir e, mücadeleye aslında, e, Tabi bu yavaş gibi görünse de aslında e, uzaktaki bir devrimi beklemekten daha e, hızlı sonuç verebilecek bir yöntem bazı konularda. E, bir de e, uzlaşmaya yani yeşil politikanın tipik e, özelliği olan koalisyonlar kurmaya, e, ittifaklarda yer almaya, uzlaşmaya açık bir e, şey izlemek. Bu da yine işte popülistlerin e, karşısında yeşillerin neden panzehirlerden biri olduğunu gösteriyor bence. Yani şöyle bir ayrım görüyorum ben orada popülistlerin tamamen aslında duygulara oynayan irrasyonel politik tarzlarının karşısında aşırı soğukkanlı, aşırı bilimsel, aşırı uzlaşmacı, aşırı müzakereci bir politik hat sunuyor Yeşiller ve belki de bu yüzden pek çok ülkede Avusturya gibi yerlerde popülistlere karşı bir fren mekanizması, bir garanti olarak görülüyorlar ve bu yüzden iktidardalar. Aynı şekilde e, işte İsveç'te, Almanya'da falan bu yüzden giderek daha da büyüyorlar. E, sonuçta pragmatik politika yapmak, birazcık e, senin soruna geri dönmeye çalışıyorum, e, atlaya zıplaya. Pragmatik politika yapmak e, yeşillerin en önemli e, il, ö, özelliklerinden ve biraz da açmazlarından biridir. Neden açmaz? Çünkü aslında yeşil politik teori ya da yeşil eleştiri son derece moderniteyi de eleştiren, yani sadece e, mevcut çevre kirliliğini ya da iklim krizini değil, daha modernitenin e, eleştirisinden başlayan endüstriyelizme eleştiren bir e, anlayıştan gelir. Bu kadar radikal bir eleştiriyi, bu kadar sistem içi bir e, uzlaşmacı, e, müzakereci, pragmatik bir zemine çekmenin zorluklarını yaşar. Bu yüzden de şey yapar. Ama e, demokrasinin güçlendirilmesi, yerelliğin e, yerel e, iktidarların ya da yerel e, yönetimlerin diyelim güçlendirilmesi e, ve daha bilim temelli işte Avrupa'nın pek çok yerinde yeşil think tankler vardır. Yani bütün bu şeyler, e, politika önerileri buralardan doğar büyük ölçüde. Yani e, katılıma açık, müzakereye açık zeminlerden doğar. Buralardan e, doğması aslında bu politikaların mesela radikal enerji dönüşümü politikalarının iklim kriziyle ilgili gereken e, ulaşılabilir ve yapılabilir olarak görülmesine neden oluyor. Yani bugün Avrupa'da pek çok e, klasik partinin yeşil politikaları ödünç alma ihtiyacı duyması, e, büyük ölçüde tabii yeşillere kaptırdıkları oyları geri almak için ama hani bir yandan da bu e, yeşil think tanklerin ya da yeşil e, sivil toplum kuruluşlarının ve yeşil partilerin oluşturdukları şeyleri, oluşturdukları politik önerileri topluma kabul ettirilmiş olması nedeniyle bunları uygulamaya koymalarından kaynaklanıyor. Yani bugün işte sen Avrupa Birliği'ye yeşil düzenden bahsettin, EU Green Deal. EU Green Deal denen şey aslında ne kadar sorunlu yanları olursa olsun yıllardır yeşillerin önerdiği şeydi ve bugün Avrupa Komisyonu'nun resmi şeyi haline geldi. Ya yani Bu bir tür ana akımlaşma. E, haline geliyor. Bu da yani bu ana akımlaşma, yeşil politikaların ana akımlaşması, iklim kriziyle ilgili kaygıların ana akımlaşması. En azından Avrupa ölçeği için söylüyorum. Son derece Avrupacı, federatif e, ulus devleti çözülmesi, bu devletin çözülmesinden yana federasyoncu bir hareket olan Yeşillerin zorlamasıyla oluyor. Hiçbir zaman Yeşiller %20'nin üzerinde oy alamadı. Hiçbir yerde hemen hemen. Ama geldikleri noktada bugün e, Fransa'da işte e, son derece büyük sürpriz yaparak aslında e, bütün neredeyse büyük belediyeleri süpürmeleri e, büyük ihtimalle gelecek sene Almanya'da birinci parti e, olarak çıkacak olmaları falan. Bir anda bu sistem içi politikada uzlaşmacı, müzakereci zeminde ve bilim temelinde gitmelerinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Son derece tartışmalı, güzel e, bir konu bu. E, son olarak şunu da bitireceğim. Ne kadar böyle bilim, bilim, bilim diyorsak da, e, onu not almıştım, söylemeden geçemeyeceğim. Bu salgın ve topluma başlarken en başta biz bu COVID salgın nedeniyle bilimin değerini daha iyi anlayacak insanlar diye bir öngörüde bulunmuştuk. Tamamen yanlış çıktı. Onu da bir not, not ederek kapatmak istiyorum. Tam tersine insanlar yine işlerine gelmediği için tamamen bilim dışına savrulmaya çok hazır olduklarını 3 ay içerisinde gösterdi herkes. Yani başta yöneticiler olmak üzere. O yüzden iklim kriziyle ilgili veya bu meselelerle ilgili önümüzdeki açmazlardan bir tanesinin bu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Belki Levent de biraz buna değinebilir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Ümit. Ee, katılıyorum. Ee, öyle bir umut bende de vardı. Yani uzmanlığın biraz daha ön plana çıktığı, saygı duyulduğu bir ortama acaba geçiş için bir fırsat olabilir mi diye ama ben de gittikçe umudumu yitiriyorum. Özellikle işte çevrede konuşulanları duyunca, gördükçe. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz şimdi sizin söyledikleriniz üzerinden ikinci tura geçerken. Bu arada katılım izleyiciler için de sorularınızı yazabilirsiniz. Onları en son toplayıp soracağım. Şu dikkatimi çekiyor. Yani evet bir yandan şu da var Ümit senin söylediklerine ek olarak belki yani bu yeşil partilerin. Ee, hani challenger parti izliyoruz ya siyaset biliminde bunlara. Yani merkez partilerde, merkez partiler üzerinde aslında dönüştürücü bir etkileri de var. Yani bunun da altını çizmek önemli diye düşünüyorum. Yani bu Fransa'daki seçimlerden sonra mesela Macron hemen bu iklim ekibini çağırmış. Yani ne yapmamız lazım? Ne edelim? Ne yapalım? Yani o tarafa hitap etmek zorunda kalmaları oy için ister istemez, belki yetersiz bile olsa en azından bazı politikaları merkez partiler içinde e, zorunlu kılıyor diye düşünüyorum. Bu işin belki biraz daha olumlu tarafı. Ama bu sınıf temelli mesele üstüne de aklını kurcalayan bir durum var. Özellikle burada da Ömer Bey'in e, sözleri üzerinden düşününce. Şimdi bu sınıf meselesi de aslında biraz karmaşık değil mi? Yani çok net burada sınıf ayrımı yapamıyoruz aslında. Yani özellikle bu iklim hareketini destekleyenler, desteklemeyenler arasında. Çünkü benim gördüğüm kısa vadede baktığımızda Şimdi tabii her şey çok yavaş ilerliyor ne yazık ki. Yani yapılması gereken işte yapılmıyor, atılması gereken adımlar işte siyasetin çarklarında kayboluyor falan filan. Ve mesela bir adım atıldığı zamanda örneğin işte Fransa'da bu yakıt değil mi e -lar üzerine karbon şeyini salımını azaltmak için işte ek bir vergi getirilmişti. Mesela bunu takiben bu Gilelon, bu sarı yelekliler hareketi oldu. E yani tamam onun arkasında bir sürü başka dinamik var. Tek mesele bu vergi değil ama Özellikle bu küreselleşmenin kaybedenlerinde böyle bir algı da var. Yani bu bunlar daha çok yakıt kullanıyor, bunlar işte daha çok belki araba kullanıyor vesaire ve kay, yani bu tip vergilerle daha çok kaybettiklerini düşünüp daha çok sağ kayabiliyorlar. Dolayısıyla bence kısa vadede yeşil partilerin ya da iklim hareketinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de bu olabilir diye düşünüyorum. Yani gayet hani işçi sınıflarında da e, direkt birebir materyal kayıp algısının bu küreselleşmeden de kaynaklanan kayıp hissiyatının e, daha da güçlenmesi ve belli değer yargılarıyla da birleştirerek onları daha sağa atması gibi yani biraz orada böyle bir karmaşık bir ve zorlu bir yapı olduğunu e, düşünüyorum. E, onların daha çok sağa kaymasına neden olabildiğini düşünüyorum. O yüzden kısa vadede biraz e, zorlu görüyorum. Yani evet bunun da tek çıkışı ee, tamamen ready dediğimiz hani e, aktarımcı politikalar işte mali politikaların tamamen elden geçirilmesi, sosyal devlete daha farklı bir yol yüklenmesi ve e, yani bu da, tamamen siyasi bir dönüşümü gerektiriyor. Bu olmadığı sürece bence kısa vadede sadece vergilerle, şunlarla, bunlarla e, bence belli sınıfların e, bu iklim hareketine daha da bilenmesine neden olabiliyor ve bu bakımdan siyaseten ben açıkçası endişe düşüyorum hani bu sınıf temelli bir e, konuştuğumuz zaman. E, son olarak da belki bu tura geçmeden bu e, ümit sen bu Avrupa'dan tabii haklı olarak çok bahsettin. Yani ben bu mesela bu AB Yeşil Düzen hikayesini aslında önemsiyorum. Yani gerçekleştirilebilir bilmiyorum ama mesela bu dediğin hikaye yani bu yeşillerin güçlenmesi bunun getirilmesinde önemliydi. Ha bir sürü engel var yani Doğu Avrupa ülkeleri var halin işte, e, işte karbona şey, yakıtlara e, dayanıyorlar ekonomileri işte Polonya var Macaristan var bunlar muhakkak zorluk çıkaracaktır hani lafta herkes Green Deal'i destekliyor da iş uygulamaya gelince hele ki AB bürokrasi devreye girince e, ben zorlanacaklar diye düşünüyorum e, ama yine de tabii ki iddiaları önemsiyorum yani bir yandan da çünkü ekonomik eşitsizliği gidererek bunu yapacağız diyor. E, AB halen böyle süper neoliberal bir e, küresel güç olarak, ekonomik anlamda konuşuyorum tabii, e, yani, siyasetten tartışılır ama e, bir güç olarak hani bunu nasıl gerçekleştirecek? E, tabii o da bence e, önemli büyük bir e, soru işareti bu hedefleri nasıl gerçekleştirebileceği. Daha fazla eşitsizliği arttırmadan bunu yapabilecek mi? E, bence bunun, e, bunun üzerinde durup, durulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ve neyse, bunlar hani sizin söylediklerinizden benim aklımda kalanlar ama e, Levent Bey yine size dönmek istiyorum bu turda da. E, gerçi Ümit e, güzel cene sordu yani Levent. <gülüyor> ne düşünüyor bu konuda diyerek. Dolayısıyla bana çok bir şey e, gerek kalmadı çünkü ben de merak ediyorum. E, o yüzden size söz vereceğim.
1: Ee, şöyle ben yani. İki kişiyle de, Ömer abiyle de, Ümit'le de yaklaşık en az bir 10 seneye geçtik sanıyorum. Ee, sonunda yani politika anlamında Ümit'le de bir hani gönül birliğim oldu bir noktada. Yalnız e, şu çok bariz bir şey benim oturduğum yerden bakıldığında bu iş politikayla falan filan olmaz. Çünkü bizim 10 senemiz var. 10 sene içerisinde biz bu sistemi değiştirdik, değiştirdik, değiştirmedik, bu iş bitti. Yani bunun politikaymış, seçilmiş, demokrasiymiş, şuymuş, buymuş bunların hiçbiriyle bu iş olmaz. Kusura
0: bakmayın. Ya ne yapacağız? Demokrasiler mi? <gülüyor> ya.
1: Ben size ne yapacağımızı söyleyeyim. <gülüyor> Ee, o da
0: zor bir şimdi, tartışma yani. Bence çok bakın, önemli bir tartışma bu arada. Çok çok önemli çok bir tartışma. Çok tartışma abi, Başka bir şey bahsediyorum evet. burada. Ee,
1: Pardon özür dilerim. Şimdiye yapayım. kadar veba dedik, AIDS dedik, SARS dedik, MERS dedik. Yalnız ilk defa bu hastalığın adına COVID-19 dedik. Bunun ne getireceğini biliyor musunuz? Bu yakın bir zamanda Covid-26 getirecek. Covid-26 SARS kadar öldürme olasılığı olan, Covid-19 kadar da bulaşıcılığı olan bir hastalık olacak. Bunun getireceği şey de 2026 yılında dünyada 2,5 milyar insanın ölmesidir. Şimdi eğer bir sistem değişikliği düşünüyorsanız, 2026'ya kadar sabredin. 2026 yılında 2,5 milyar insan öldüğünde ki çoğu batılı ülkelerde öldüğünde o sistem değişikliği nasıl olsa kendi başına gelecek. Biz istesek de gelecek, istemesek de gelecek. Çünkü dünya şu anda kendisini kısa vadede yok eden bir yolda gitmekte. Onun için hani ben kötümser olmakla e, mutluyum şu sıralar. Çünkü e, Mart ayının başında işte 11 Mart'ta Ankara'daydım ben de. E, şöyle bir şeyle karşılaştık. E, korkunç bulaşıcılığı olan ve öldürücülüğü de çok kötü olmayan bir hastalık. Hastalık ortaya çıkıyor. Bizim küreselleşme dediğimiz sistemin içerisinde bu hastalık hani Türkiye'nin sen bütün sınırlarını full kapatıp içeri hiç kimseyi almadığın zaman belki çözebilirsin. İşte onu Kıbrıs'ta yapmaya çalıştılar falan. Ama sen globalleşme, küreselleşme içerisinde sınırlarını açtığın zaman bunun bütün dünyaya yayılacağı kesindir ve inanılmaz önlemler almadığı müddetçe de ee, kısa vadede yani en azından 2021'in yazına kadar da ortadan kalkmayacağı kesindir. Hatta daha da ileri gitmesi olasılığı vardır. Yani 2022'yi bulması gibi. Biz maalesef şu anda e, bu problemleri işte dediğiniz gibi bilim insanlarını çok fazla ciddiye almamak türü problemleri o noktada esasında başladık çünkü bilim insanları en az 2021'e kadar Hatta 22'ye 22 kadar evde oturmaya hazırlıklı olun şeklinde bir şey diyordu. Ben dün müevası gününde bir tweet attım. 11 Mart'ta bir tane kesin vakamız ve hiç ölüm oranımız yokken hepimiz evde oturup makarna aramaya başladık marketlerde. Şu anda 1100 küsür yeni vaka var her gün. Ortalama 20 küsür ölü var bundan ki bu da sadece açıklanan ve açıklanması hani e, kabul gören sayılar onun çok çok daha üstünde olduğumuz neredeyse tartışmasız e, ve herkes ortalıkta gayet güzel işte maske şu bu ben tatile mi gideyim şuradan fotoğrafını fotoğrafımı göndereyim gene millete falan modunda yaşıyor. Onun için hani herhangi bir noktada biz bilimi ciddiye alıp dinleyeceğiz. İşte bizim bilim bize diyor ki 11 sene 12 sene içerisinde eğer karbondioksit salımlarımızı şu andakinin %50 altına düşürmeyecek olursak bu iş bitti. Kimsenin bunu dinlediği yok. Ama doğa her zaman için sözünü dinletecektir. Hani şimdiye kadar 5 defa doğa geri kalan her şeye sözünü dinletti geçtiğimiz yaklaşık 550 milyon yılda. Altıncıda da dinletecek ama dinleyen biz mi oluruz ee, bizden sonra dünyaya hükmetecek olan e, karafatmalar mı olur tür olarak bilmiyorum. Yani bizim pek bu olaydan ders aldığımızı sanmıyorum. Biz hala yani kusura bakmayın da işte demokrasiydi yeşil green diıldı seçimli şoydu yok bunu çözümü bu değil. Yani başka bir çözüm olması lazım ama mutlu bir şekilde ben bir fen bilimciyim. Dolayısıyla da hani o kısmı beni ilgilendirmiyor. Ben hepinize sadece öleceksiniz diyorum. Ölmekten kurtulmanın yolunu Ömer abi söyleyecek bize.
0: Evet. Nasıl, nasıl kurtuluruz Ömer Bey?
3: Hemen cevap vereyim. Ben 1967'den beri takip ettiğim e, Chomsky'e döneyim tekrar. Onun ilk e, e, şey, bir dergideki bir makale, the Responsibility of the Intellectual makalesi nasılsa elime geçmişti 1967'de. O tarihten beri kendisini yakından takip etmeye çalışıyorum ve genellikle çok önemli bir hem aktivist hem düşünür olduğunu düşünüyorum. Şöyle söylüyor son şeyinde Truth Out'ta Levent Kurnaz'ın demokrasi meselesine de cevap teşkil edebilir. Bu son cuma günü itibariyle Union of Concerned Scientists yani kaygılı bilim insanları birliği kuruluşu artık saniyelere geçti dünyanın sonu açısından. Yani kaç dakika kaldı gece yarısına değil kaç saniye kaldı? 100 saniyeye doğru ayarladılar. Ve üç temel meseleyi dile getirdiler. Bir tanesi nükleer savaş ki yani son zamanlarda bunun çok artmakta olduğunu gösteren fevkalade endişe verici şeyler var. Özellikle daha bu onu da bugün okuduk gene. Güney Çin denizinde Amerika Birleşik Devletleri tatbikatı filan feş mekan. Neyse onu geçelim şimdi. İkincisi çevre yıkımı işte iklim hepsi bir arada. Üçüncüsü de demokrasinin çökmesi. Şimdi bu üçüncü şeyin yani ikili ikiz krizi işte çevre ve biyo biyoçeşitlilik krizi bir, iklim ve biyoçeşitlilik birincisi e, e, nükleer savaş, üçüncüsü de neden demokrasinin çöküşü. Şu onun için çok önemli. Çünkü bu saydığımız iki büyük yok oluş kriziyle ilgili olarak bir nükleerden yok olup yanıp gitmek Öbürü de işte çevrenin bütünüyle canlı varlıkların yok oluşu, küresel ısıtma ve başka sebeplerden dolayı bunu önleyebilecek tek şey enforme bir nüfus olması. Yani bilgi sahibi olması, bilim yani sadece bilimin bilmemek değil bilimin yorumlanması ulaşmasını engelleyen mesela demokrasinin en büyük sorunu faşizmden bahsediyorsak e, bütünüyle medyanın, ister sosyal medya olsun, ister özellikle de işte ter, radyo, televizyon ve e, gazetelerin tümüyle milyarderler, dolar milyarderleri sınıfına ait olmasından hiçbir şekilde bahsedemiyorsunuz. Bilemiyorsunuz bunları konuşmaya imkan yok yani. Açık radyo biraz bunun dışında tabii. <gülüyor> ve e, yani e, dolayısıyla Enforme bir toplum, enforme edecek toplumu bilgilendirecek gerçek dışı, gerçeklik sonrası diye hakikat sonrası denen bütün bu korkunç yalanlara yani daha evvelki 4 Temmuz Bayramı'nda büyük bir zafer kazanıyoruz. Bitti Covid diyor. Üfleyeceğiz, gideceğiz diyor ki Amerika Birleşik Devletleri tarihin en büyük rekorunu kırdığı gün söylüyor bunu Donald Trump. Ama bu medyanın elinde olmasından kaynaklanıyor. Zengin sınıfların yüzde birin hatta binde birin elinde olmasından kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla da Chomsky'nin dediğine dönersek yani yaşayan vibrant bir demokrasinin enforme bütün halkın doğrudan doğruya dünyanın geleceğini, kaderini benimseme tartışmasına girmesinin tek yolu bu demokrasinin gelişmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesinde yattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani daha mesela şu anda şey söz konusu oluyor. Bu aşk gemisi dediğim cruise'ların nasıl kurtarılacağı, içlerinde hala ölmekte olan Covid'liler var. Yani buna rağmen onların kurtarılması ve bütün uçak şirketlerinin Tamamen kurtarılması e, hesapları yapılırken, e, bunun e, kriz öncesi üretime dönüşe engel oluşturacak davranışların tartışılması gerekiyor. Bruno Latour'un da önemli yazdığı gibi ya, Fransız felsefeci. Dolayısıyla yani mesela bu e, Li Feng diye bir Çin kökenli gazeteci çok ilginç bir yazı yazdı Intercept İnternet gazetesinde. Yanılmıyorsam ee, 29 Haziran tarihiyle bu bayağı ekskluziv bir haberdi yani bir tek onların ortaya çıkarttıkları bir haberdi hava Yolları endüstrisi daha ilk başında Amerika Birleşik Devletleri bu Covid ilk başladığı sırada e, tamamen büyük bir e, şeye e, bütün e, sağlık sistemi falan perişan edilmişken özelleştirildiği için hiçbir malzeme yok Koruyucu cihazlar yok, maske yok, hiçbir şey yok. Amerika çok zengin ve şey bir güçlü bir ülke gibi gözüküyorsa da yokken ve sadece rüzgarsız bir riske atılmışken bütün sağlık çalışanları e, hava yolları tonlarca tonlarca e, malzeme e, gönderiyorlar şeyle Çin'e. Çin'de başladığı, Yani Amerika'nın kendi ihtiyacını katıyan e, dikkate almıyorlar çünkü o sırada kar etmeleri hem hava yollarının hem de bu malzemeleri üreten ne kadar şirket varsa o bu yeni çıktı ortaya. Liepeng'in yazdığı yani ve bunun şeyi de saklamışlar. Üstelik e, sosyal medyada egemen oldukları için pazarlık yapıyorlar. Sosyal medyada bu veriler gösterilmiyor. Şimdi yeni ortaya çıktı bu yani 29 Haziran'da yani 4-5 gün önce bir hafta önce ortaya çıkarılan bir şey. Sınıf derken asıl bunların mücadelesi verilmesi gerekiyor. Yani yeryüzünde milyonlarca insanın yani artık sayısını tam bilmiyorum ama Hava kirliliği sebebiyle ana karnında bile beyinleri dumura uğrayan geri zekalı olarak doğan çocukların sorumlusu olanlar gene bu havayolu şirketleri mesela bunların önüne alınamazsa aslında özellikle de yoksul bölgelerde yaşayan yani hem zengin ülkelerin yoksul kesimlerinde yaşayanlar daha Amerika'da yeni açıklandı yani şeyin üçte biri. Siyahların kömür madenlerinin etrafında yaşıyorlar. Üçte biri ve ölüme mahkum oluyorlar çoluk çocuk. Bu, bu, bu tam bir sınıf meselesidir. Ve aynı zamanda mesela Volkswagen'in Türkiye'de yeni şey yapması söz konusuydu. Şimdi durdu mu durmadı mı bilinmiyor. Yeni tesis açması ama karantinanın kalkması bir de faiz indirimi Haziran'da otomobil satışlarını yani hafif ticari araç pazarı yüzde yüz dokuz artmış. Yani bu akıl alacak bir iş değil. Yani Türkiye'de bütün bu hava kirlenmesi ve trafik sorunundan başlarken. Yani bu, bu yüzden bunlarla yani bir yandan Cumhurbaşkanı yeni termik santraller ya da işte şeyler açarken HES'ler, şunlar, bunlar bunun engellenebiliyor olması için büyük bir mücadele verilmesi gerekiyor. Demokrasi en çok bu mücadelenin yeşertilmesi için. Yani sizin özellikle söylediğiniz bir şey işte Avrupa Birliği yeşil yeni yeşil düzeni yapabilir mi bilmiyorum diyorsunuz. Yapabilir mi bilmiyorum sorusunu sorma şeyimiz yok artık. Böyle bir lüksümüz yok bizim. Yapmak zorunda üstelik. Avrupa Birliği'nin yeşil düzeni yeterli bir şey değil. Amerika'daki Alexandria Ocasio-Cortez ve Bernie Sanders ve arkadaşlarının aslında empoze ettikleri, dayattıkları ve Demokrat Parti'ye Joe Biden'a bile dayattıkları çok daha radikal bir şey. Ee, yeni yeşil düzen yani Roosevelt dönemindeki gibi, New Deal gibi bir şeyin yapılması zorunluluğu var. O yüzden çok çok kritik bir eşikteyiz. yani Ben e, bu noktada müthiş dar zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız ve sivil itaatsizlik döneminde bunun en büyük tek çaresi olabileceğini düşünüyorum. Valla böyle. Evet. Tek evet. yol devrim.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Ee, ümit... Versiyon 2. Evet, bence de. Ümit, sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bir de bir soru gelmiş, tam da bunun üzerine aslında Ümit ve sana gelmiş. Yani bu yok oluş isyanı bayağı duraklatıldı bu korona krizi süreci boyunca diye. Şimdi tekrar hareketlenmeye başlıyorlar. Parlamento girişini mesela İngiltere'de kapatmak için organize oluyorlar. Belki işte yok oluş isyanının yurttaş meclisi gibi yeşillerden daha radikal, Sistem dışı yaklaşımları nasıl değerlendirirsiniz diye soru gelmiş. Yani soru cevap kısmına daha geçmedik resmen biliyorum ama hani direkt bu mevzuyla bıraktığımız için bu şekilde sana döneyim istedim.
2: Şimdi ben aranızdaki en reformist konuşmacı olarak... <gülüyor> <gülüyor>
0: Bir de aslında ümit, <gülüyor> bu teknokrasi ve demokrasi arasındaki ilişki meselesi yani bunun üstüne düşüncelerini de merak ediyorum. Çünkü biz IPM'de ofiste de ara ara böyle koridorlarda bunları konuşuruz. E, yeri gelmişken bence burada da ifade edersen güzel olabilir diye düşündüm.
2: Tamam. E, şimdi bu en reformist olarak hem Levent'e hem Ömer abi'ye e, bir söyleyeceğim bir iki nokta var. Ekleyeceğim. Şimdi Levent'in e, yaptığı bize sunduğu açılım aslında hani ne kadar oldukça kıyametçi görünmekle beraber temelde kendisi de söyledi aslında bir fen bilimci olarak aslında belirsizliklerden hoşlanmamakla alakalı bir şey. Yani şimdi son derece de haklı yani Levent diyor ki bu işin çözümü için şunun yapılması gerekiyor bu pazarlığa açık değil çünkü değil mi iklim sistemi... Ee, bizimle pazarlık yapmıyor, atmosfer de pazarlık yapmıyor. Dolayısıyla bir belirsizlik söz konusu olamaz yani. Bunun yapılması lazım. Yapmazsak hepimiz öleceğiz. Şimdi bu belirsiz işte belirsizlik de e, maalesef e, toplumun doğasının temel pa e, parçası. Şimdi yani hiçbir şey önceden planladığınız gibi e, maalesef olmuyor. E, o yüzden aslında demokrasiye ihtiyacımız var. Yani birinci şey bu. Ee, cevap. Ya yani bu belirsizliği çözmenin tek yolu aslında müzakere etmek, birbirimizi ikna etmek, bilimi e, bilimin söylediklerini aslında toplumun önceliği haline getirmek vesaire. Bunun e, maalesef başka bir yolu yok. Yani daha kısa bir yolu yok. Çünkü bir devrim de olsa o devrimin üreteceği sistem yine böyle e, işlemek zorunda. Yani bir devrim her şeyi e, mucizevi bir şekilde çözmeyecek. Yani devrimden sonraki toplumsal sistem nasıl olacak? Yine böyle bir demokrasiye dayanmak zorunda eğer devrim olacaksa. Şimdi Ömer abiye e, bu noktada <gülüyor> ekleyeceğim ya da tam olarak katılmadığım nokta şu %99, %1 ayrımı çok e, birçok açıdan yol gösterici olsa da yani işte bütün e, şeylerin %1'in elinde olması, toplumsal eşitsizlik, adaletsizlik gösterme açısından olsa da yine ben ilk baştaki konuşmamda söylediğim araçlar, yani bu dönüşümü sağlayacak toplumsal araçlar açısından bu %99 bizim işimize yaramıyor. Yani benim bu kadar reformist bir noktadan konuşmamın temel nedeni de bu. %99'u birleştirecek bir söylem üretemiyoruz ve üretemeyiz. Yani bu aslında başka tür bir... Yani ee, totaliterlik demeyeyim ama toplumu tek bir noktada birleştirmek, tek bir söylemde, tek bir hedefte birleştirme şansımız yok. Eğer %99'un e, teorik olarak e, gerçekten %1'in karşısında %99 varsa bu %99'un birleşebilmesi gerekir. Böyle bir şey söz konusu olmayacağı için zaten biz uzlaşmadan e, ve e, en fazla %20 oy almış bir hareketin toplumu dönüştürmesinden bahsediyoruz. Bunun başka bir yolu maalesef yok. Yani bizim, e, başta söylediğimi tekrarlayacağım, e, katılımdan, demokrasiden, yerellikten bahsediyorsak, aslında değişimi isteyen, e, işte Hakan Yapar'ın sorusunda da e, <gülüyor> bu var, orada bir tabandan, sivil itaatsizlikten bahsediyor. Evet, sivil itaatsizlik her zaman e, sistemi zorlamak ve değişimin önünü açmak için çok önemli bir araçtır. Bu iklim hareketinin de en önemli... Güç, güçlü yanlarından bir tanesidir ama bu yetmez. Gerçek anlamıyla demokrasi ve katılımcılığı e, bir şey olarak önümüze koyuyorsak eğer bir hedef olarak önümüze koyuyorsak bunun yolu e, en tepeden küresel sistemi tek başına değiştirmeye çalışmak değil en tabandan yerelden bulunduğunuz mahalleden başlayarak bu çalışmayı yapmaktır ve bu, bu bulunduğunuz mahallede bir gösteri de organize edebilirsiniz ama belediye meclisine Girip orada son derece lüzumsuz şeylerle hayatınızı tüketmeye de hazır olmanızı gerektirir bu durum. Yani bu maalesef katılımın kısa bir yolu yok. Yani ben doğruyu söylüyorum. Herkes de beni yarın dinleyecek diye bir siyasi sistem maalesef tasarlamamız mümkün değil. O yüzden evet doğruları söylemeye, insanları enforme etmeye, bilimin yolunu açmaya devam edeceğiz. Ama katılımı ve demokrasiyi işletmenin tek yolu da bence ee, her birimizin tek tek bu e, değişimi kendi bulunduğumuz yerden başlayarak e, örgütlememiz, yani yeşillerin onunla bağlayayım, e, yeşil siyasi hareketin temel farkı, yani radikal ekoloji hareketlerinden, radikal sosyalist hareketlerden temel farkı bu aslında. Yani o yüzden de son derece sistem içi, son derece e, Pazarlık, müzakere, pazarlıkçı mı denir? Yani e, sürekli evlendirilir ya Avrupa'daki yeşiller, işte hükümetlere geliyorlar, koalisyonlara geliyorlar, hemen e, şey oluyorlar, e, yumuşuyorlar falan. Böyle olmasının temel nedeni işte bu taşın altına elini sokmanız. Taşın altına elinizi soktuğunuz zaman... E, bir köyün yönetiminde ya da bir ilçenin yönetiminde pazarlık yapmaya başlıyorsunuz. Zaten. Bunu, yapa, bunu yapa yapa, Finlandiya'da, İsveç'te, Hollanda'da, Almanya'da, Yeşillerin güçlü olduğu her yerde 30 senedir, 40 senedir bu yolla bugün artık e, birinci parti olma noktasına doğru yavaş yavaş yaklaşıyor ve şunla da bitireyim, e, bizim iklim krizi açısından çözüm olarak söylediğimiz politikaların herhangi birisini e, Siyah bu siyasi sistem içinde devrim olursa onu bilemem ama bu siyasi sistem içinde yeşillerden başka e, hayata geçirebilecek bir siyasi e, oluşum yok. Yani hem ciddi gerçek anlamda ciddi almadıkları ve reaksiyoner olarak yaklaştıkları için yok. Hem de e, bunun araçlarına sahip olmadıkları için yok. Yani bence çok güzel bir tartışma bunu epey bir devam ettirmek
0: lazım. Evet ya da işlerine gelmediği için de yok. Çünkü siyasete nihayetinde kısa dönemli yapılan bir iş olduğu için birçok siyasi parti için kısa dönemli işlerine gelmiyor. Demin bahsettiğim işte vergi meselesi şuydu buydu yani var olan sistemin içerisinden bunu siyaset mekanizmasıyla dönüştürmek çok zaman alacak bir süreç olduğu için zaten aslında bu tartışmayı yapıyoruz.
2: Gibi göründüğü için ama aslında evet. bence öyle değil. Bence var olan siyaset mekanizmanın içi, içinde e, çok uzak, uzun vadeli bir radikal dönüşümden çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Yani bunun tipik örneği yine hep e, Almanya örneği verilir ama pek çok ülkede var. Yani nükleer santraldan çıkış kararının verilmesi, enerji dönüşümünün başlatılması falan aslında e, sistemin içerisinde bir süre sonra kimsenin farkına varmadığı bir dönüşüm yarattı ve aslında diğer ülkelerden çok hızlı oldu. Amerika'da neden hiç böyle bir şey olmuyor ama e, Avrupa'daki yeşillerin iktidara geldiği ülkelerde oluyor? Yani temel e, neden aslında bence bu. Yani koalisyonların e, gücünden bile belki bahsedilebilir. Tek başına iktidarda olsanız evet. e, kabul ettiremeyeceğiniz pek çok politikayı koalisyonun küçük ortağı olarak kabul ettiriyorsunuz. Tabii. Yani, e bir de
0: parti sistemleriyle ilgili Ümit aslında biraz da yani siyasi sistem parti sistemleriyle ilgili yani ne kadar fragmente bir parti sistemi varsa o kadar işte tamam aşırı sağ partilerin hep bu fragmentasyondan fayda sağladığı söylenir ama yeşil partiler de bu fragmentasyondan bir bağlamda fayda sağlıyorlar. Amerika'da mesela bunu göremiyorsunuz yani seçim sistemi siyasi sistem buna izin vermiyor. Nihayetinde parti içi dönüştürücü bir güç çıktığı zamanda işte aynen Ömer Bey'in bahsettiği Sanders örneğinde olduğu gibi yine establishment dediğimiz içerideki grup bir tarafı susturabiliyor. Ne yazık ki. Ve işte Biden gibi bir adamla e, mecburen e, kalıyorsunuz.
3: E, ben de yani, çok ekleme yapabilirim Tabii mi? tabii lütfen. Tabii çok güzel. Yani tarz. şimdi bu demokrasi tartışmasında e, çok önemli birkaç şey var. Yani bir eski Yunan, kadim Yunan'da hatta daha doğrusu Anadolu'da işte bu izonomi e, kavramı Kojin Karatani diye bir Japon tarihçinin ortaya attığı çok ilginç bir kitap var, izonomi ve felsefenin kökenleri diye. Orada işte Extinction Rebellion'ın yani yok oluş isyancılarının da uyguladığı tamamen kura ile seçilen, yani köleci olmayan tek toplum İyonya'da, Anadolu'da bizim aslında eski Yunan dediğimiz orada olmuş. Yani Kurata, Karatani çok ilginç anlatıyor onu ve baya kadınların da ve kölelerin, de köle olmadığı için bütün halkın bayağı kurayla seçilip demokrasiyi kurabildiği ve götürebildiği bir şeyden bahsediyor ki bu Extinction Rebellion'da tam bunu söylüyor işte. Yani telefon numaralarına bakılarak mesela Fransa'da bu yapıldı. Yani Fransa'da Yeşillerin bu beklenmedik Ömid'in de söylediği gibi şey, zaferi de bu tip bir değişimin de öncüleri var. Genç kuşak muazzam işte bu jilejon falan karışık olarak işte sarı yelekliler falan ama böyle bir şey yaptılar. Telefon numaralarına bakarak muslukçusu da profesörü de zengini de filan içinde olarak bayağı 9 aylık bir şeyden sonra da çok radikal. Yani kendilerini itiraf ettiği şekilde işte temel vatandaşlık geliri gibi daha önceden çok radikal gibi görünen şeyleri ortaya koyabildiler. Demokrasinin böyle bir yararı var ama iş zor. Yani şeyin de söylediği gibi mesele sadece bilimin e, kitlelere e, anlatılamamasının ötesinde yani çok güçlü mekanizmaları tutuyorlar ellerinde o e, binde biri. Yani yeni bir kitap çıkmış ben daha görmedim. Sadece üzerine yazılmış bir küçük yazı vardı bugün Rebecca Huntley diye. E, çok yeni bir kitap. Bilime neden ulaşamadığımızı yani şey diyor, iklim değişikliği konusunda artık emosyonel olmanın zamanı geldi, duygusal davranmanın. Yani rasyonel, benim gibi rasyonel insanlar diyor, yüksek, ben bana ne olur horoskoplardan falan bahsetmeyin diyor, ben rasyonel bir insan diyor. Ve 15 yıldan beri de sosyal araştırmacı olarak şey yaptım, bir bilimin ulaştırılamaması gibi bir sorundan bahsediyor. Ve giderek de bu tersine de dönüyor. Yani bu bütün şeyler filan, yalanlar, sahte haberler vesaireyle beraber işte aşı konusundaki korkunç, saçmalıklar, evrim teorisi, iklim değişikliği de aynı yola vardı diyor. Bu mesele psikoloji meselesidir demiş ok. Üç, üç tane temel sebep şey yapıyor bir tane bu çok çok yeni bir yazı bugün ya yani okuduğum radyoda bile söyleyemediğim bir şeydi fırsat burayymış Lütfen. confirmation bias diyor yani doğrulanma e, şey eğilimi e, kayması böyle ya yani biz zaten ne inanmayı istiyorsak ona konsantre oluyoruz. Doğru. Aa bak doğrulandı. Benim dediğim doğruydı diye. Birincisi bu. İkincisi Dunning Kruger efekti diye bir şeyden bahsediyor psikoloji alanında. Bu da insanların eğilimi. Ee, biz aslında bilmediğimizden çok şeyi, her şeyi biz biliyoruz aslında gibi bir kayma olduğundan bahsediyor diyor bu fokus odak gruplarında her zaman gözlediği bir şeydir 15 yıldır araştırma yapıyormuş kadın sonunda kitap yayınlamış üçüncü ve son e, Bayes de kayma da işte hep üzerinde durduğumuz açık radyoda da, çeşitli yazılarda ümitle filan da konuştuğumuz kognitif de son istedikleri işte bilişsel uyumsuzluk yani insanlar psikolojik olarak hazır olmadıkları şeyi görünce bilimsel de olsa yüzde yüz doğru da olsa fizik kuralı işte kimya kuralı tartışılacak tart <gülüyor> şey mi var? Yani bilimle milyonlarca yıldan beri geçerli e, yok o rahatsızlık duydukları için psikolojik olarak bağdaştıramıyorlar kendi inançlarıyla ve reddediyorlar. İşte sonunda yazının şöyle bitiyor. Yazı, kitaptan bir alıntı yapmışlar. Çok kısa bir şey. Yani bu fertlerin, olguların, bilimsel bulguların, verilerin önemi olmadığını ya da e, bilimsel yöntemin e, sulandırılması gerektiğini falan söylemiyorum. Ya da bilimsel verileri aktarmadan konuşalım, tartışalım falan diye bir şeyim yok. Söylediğim şey diyor, iklim değişikliği Artık en yüksek derecede mümkün olan belirlendi, ortaya kondu. Her şey biliyor, yüzde 99 yani. Ama biz artık mantıklı olmaktan çıkıp e, duygusal alana geçelim. Yani son cümlesi çok hoş. More science isn't the solution, people are the solution diyor. Ben buna katılıyorum. Yani daha fazla bilim değil. Halkta ne varsa işte onun için de tek yol devrim, devrim versiyon 2 dediğim de tam bu.
0: Aslında şimdi Levent Bey size dönecektim bu soru cevap kısmında ama şimdi Ömer Bey siz öyle bir şey söylediniz ki sizden ayrılamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü bizim Sabancı Üniversitesi'nin psikoloji program başkanı Nebi Hoca vardır, Nebi Sümer. Daha önce bizim salgın toplum webinarlarında da vardı. O da bir soru sormuş. Ee, size e, tam da bu psikoloji meselesi üzerine yani işin psikolojik e, boyutu üzerine çünkü o da görüyorum şu anda e, izleyicilerden bir tanesi diyor ki yani doğru olduğundan hani bağımsız olarak doğru olup olmadığından bağımsız olarak konuya sınıf temelli yaklaşırsak ve yeşillerin hani, buna önderlik yapmasıyla beraber özellikle bu kutuplaşan toplumlarda bu konunun geniş kitlelere etkin bir şekilde aktarımı ve tutum değişimi için bu durum bir engel teşkil etmez mi diye sormuş. Tam da bunun üzerine tekrar size sormak istedim bunu.
3: Evet, yani bence ben soruyu duymadan aslında bir anlamda <gülüyor> cevap getirmiş gibi hissettim evet, kendimi. Evet. Rebecca evet, evet. Yazına evet. değinerek. Yani bu işte gerek Karatan'ın sözünü ettiği izonomik toplumda gerek Fransa'daki bu Son referanduma götüreceğim falan dedi Macron ama gayri ciddi bulduğum için Macron'la falan uğraşmak istemiyorum. Ama yapılan önemli bir tartışmaydı. Şimdi işte Rebecca Huntley'in de söylediği yani bilimi ispat ederek insanları ikna etmek için uğraşmak için lüzum yok artık. Yani herhalde Levent'i çileden çıkaracak şeyler oluyordur. Eminim her gün yani bilime karşı bu kadar... Aptalca şeyler söylenmesi karşısında insanı çıldırtabilir fakat buna karşılık halk toplulukları içindeki genel tartışmada bir ya insanlar diyor ki Fransa'dakiler ya birbirimizi hiç tanımayan bir aylarca senelerce konuşmuş yani kaç ay hatırlamıyorum 9 ay galiba ve inanılmaz radikal konularda anlaştık biz hiç birbirimizi tanımıyorduk diye bu olabilir. Bu yani köktenci demokrasinin getireceği en önemli şeylerden biri ismi yani iklim değişikliği küresel ısınma olacak. Kaçın ey vatandaşlar deli misiniz filanın çok ötesinde bunu değiştirecek kökten tabandan hareketlerin güçlü olması gerekiyor. Bütün bu greenwash denen palavralara kulak asmadan direnmenin gerekli olduğu kanaatindeyim. ben.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Levent hocam, şimdi size döneceğim. Ee, şimdi mühendis, ya daha doğrusu temel bilgisiniz, dolayısıyla bu soruyu direkt size e, sormak istiyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Bu geo mühendisliğin demiş, bilemiyorum tam ne demek geo mühendislik ama siz e, eminim açıklar açıklarsınız bize. Özellikle karbon salımını giderme tekniklerinin ''Siyaset elindeki enerji ve tüketim düzenini sürdürebilmek için tekno iyimserlik pompalama amacıyla kullanılabilir mi?'' diyor bir izleyicimiz. Yani bu jeo mühendislik bu düzenin daha devam etmesi için kullanılır mı? Hani ben bir yandan karbon salınımlarını azaltıyorum iddiasıyla çıkıp da diyor bazı uygulamalar. Ben böyle anladım umarım doğru anlamışımdır, yanlış anlamamışımdır bir mühendis ve bu konularda çok bilim, bilim sahibi olmayan biri olarak. Ee, buyurun, ne diyorsunuz?
1: Şimdi kullanılabilir mi sorusunun ötesinde yüzde yüz kullanılıyor. Hı. Paris Anlaşması dediğimiz şey, bu jeoendistrik çözümlerilen şeylerin çalışacağı ve çok verimli çalışacağı öngörüsü üstüne kurulmuştur. Yani. E, Jeomühendislik dediğimiz şey şu bir e, kömürlü termik santralin bacasına biz öyle bir alet takacağız ki oradan çıkan bütün karbondioksit gazını toplayacak ondan sonra bir tankere yükleyeceğiz. Sonra götürüp bir yerde yerin altına gömeceğiz ve yerin altında o sonsuza kadar kalacak. Böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Dünyada yok. Hiçbir zamanda olmayacak ama politikacılar ve ekonomistler bütün öngörülerini bunun var olacağı üstüne kuruyorlar. Bunun e, pilot çalışmaları anca başarıyla sağlanıyor. Ama hani e, gerçekten derinle girersek ki Ömer abi 6 dakika sonra... Ayrılacağım diyordu. E, dolayısıyla evet, bitiriyoruz. Bu e, girecek vaktimiz yok buna. En azından dediğime güvenin. E, bunun olmaz imkan yok. Yani bugün yok bundan 100 sene sonra da yok. Evet. Ama politikacılar bunu kullanıyorlar. Bugün. Olsa
3: değil. bile 100 senemiz yok zaten.
0: Tabii tabii. Evet, çok endişe verici. Ee, Ümit, son olarak da sana döneceğim. Şöyle bir soru var. Sana sorulmuş. Gelişmekte olan ülkelerde bu yeşil hareketlerin, iklim hareketinin, yeşil partilerin e, nispeten daha az var oluyor olması bu ülkelerin iktisadi öncelikleriyle açıklanabilir mi e, diye bir e, izleyici sormuş sana. E, yani ben de o konuda bazı fikirlere sahibim ama olsun ben şimdi sana sormuş olayım. Ne
2: dersin? Yani, e, tabii bu aslında temel e, varsayım budur. Yani... İşte e, Kuznet seyrisi hikayesi falan hani önce e, bir e, ülke gelişecek gelişecek gelişecek ondan sonra ancak çevre politikaları e, konuşulmaya başlanır işte belli bir refah düzeyine gelmeden falan ama bu e, bence bu artık büyük ölçüde geçmişte kalmış bir e, şey yani 1970'lerin 80'lerin e, şeyiydi bu ama iklim krizi döneminde e, ben bunun tam olarak geçerli olmadığını aslında gelişmekte olan ülkeler denen yerlerdeki insanların da e, pek çok şekilde hem iklim krizinin etkilerine daha fazla maruz kalarak birçok bir yerde e, hem de aslında işte hava kirliliğiyle şununla bununla e, meselenin çok daha fazla farkında olduklarını ve bu çelişmenin e, bir engel oluşturmaktan e, büyük ölçüde e, uzaklaştığını düşünüyorum. Zaten Paris anlaşmasındaki falan yani Kyoto protokolü ile Paris anlaşması arasındaki farka baksanız zaten aşağı yukarı bu e, görünüyor. Yani önceden bu iş sadece gelişmiş ülkelerin, endüstrileşmiş ülkelerin sorumluluğunda gibi görünürken bugün artık bütün ülkelerin e, bu politikaların altında e, altına imza atmaları gerektiği noktasına gelindi. E, bence bundan ziyade gelişmekte olan ülkelerde yeşil politikaların, e, yeşil hareketlerin ya da partilerin güçlü olmamasının temel nedeni bu belki bir ufak şey olabilir, söylemsel açıdan kabul görmelerinin önündeki bir engel olabilir ama asıl sorun bence demokrasi. Çünkü yeşil, e, en baştan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yeşillerin e, siyaset yapma biçimi zaten katılım ve demokrasi üzerinden, küçük olan üzerinden, yerel üzerinden gidiyor. Şimdi Türkiye'yi örnek alın, e, bu kadar merkeziyetçi bir ülkede, yani Türkiye'de bir sürü ülkeyi de, Düşünebilirsiniz. Bu kadar merkeziyetçi siyasi yapıların olduğu demokrasinin işte küçük partilere hiçbir şekilde izin vermediği demokratik e, araçların tahrip edildiği ülkelerde zaten e, yeşillerin e, ön planda olması çok kolay değil. Sürekli istikrar adına e, tek parti iktidarlarının zorunlu gibi gösterildiği siyasetin bunun üzerine kurulduğu yerlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yani ille gelişmiş gelişmekte olan ülke ayrımı olması gerekmiyor. Siyasi sistem izin vermediği zamanda demin senin de söylediğin gibi hani Amerika'daki iki parti sistemi ya da İngiltere'deki Birleşik Krallık'taki dar bölge seçim sistemi gibi durumlarda da yeşillerin şansı olmuyor zaten. O yüzden yeşil gibi yeşiller gibi çoğunlukçu olmayan hareketlerin aslında çoğunlukçu değil çoğulcu olan hareketlerin çoğulcu bir siyah sistem içerisinde beslenmesi mümkün. Demek ki eğer biz yeşil politikaların e, bugünkü sorunlarımıza çözüm olduğunu düşünüyorsak önce demokrasi mücadelesi vermek zorundayız. Yani önce demokrasiyi e, gerçekten işler hale getirmek zorundayız. Yani çoğunlukçu bir sistemin değil çoğulcu bir sistemin kurulması için mücadele edersek ancak o zaman yeşiller gibi hareketlerin yani... Ee, senin demin atladım o sorunu, teknokrasi, demokrasi ayrımı. Hmm. Aslında yeşil politika tam da e, teknokrasinin karşısındaki seçeneği e, getiriyor. Çünkü ikisi de e, teknokratlar da bilimden besleniyorlar e, bir bakış açısıyla ama yukarıdan aşağıya. Bu yukarıdan aşağıya, teknokrasinin yukarıdan aşağıya, bilimsel önerilerin politika önerisine dönüştürülmesini aşağıdan yukarıya dönüştüren şey işte katılımın... E, Öncelikli oldu ve yerelleşmenin öncelikli olduğu yeşil politika. Dolayısıyla ben yani onunla bitirmiş olayım. Ancak bu bir demokrasi programının bir parçası olursa mümkün. Demek ki iklim krizinin çözümü de kutuplaşmış dünyada yeni bir iklim politikası yaratması, yaratmanın yolu da tamamen, bu anlamda Ömer abiye katılıyorum, tamamen bir demokrasi mücadelesi vermekten
3: geçiyor. Demokratik sosyalizm, evet, tamam. Evet. Ben kaç, ben kaçmak zorundayım.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Zaten bitirdik Ömer Bey. Ümit çok sağol. Hepinize, üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen çok güzel şeyler öğrendim. Yani benim için de gayet verimli oldu. Umarım sizin için de güzel geçmiştir. Bütün dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sorular geldi. Yine oldukça kalabalık bir kitleye ulaştık. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık e, ve kolaylıklar diliyorum bu. Hem sıcak hem hastalıklı günlerde olabildiğince e, iyi kalırız umarım. E, çok sağ olun efendim.
3: Hepimiz i̇yi günler. De. çok teşekkür ederiz.
0: Hoşça
1: kalın.